0: О, Тимофей Батькович, сколько мы с тобой не виделись, не слышались, ну, не виделись вообще как бы всегда, поэтому тут не новость, но, ребята, привет, в эфире как похорошел Нью-Йорк при Собянине. сколько мы, когда последний раз выходили, 30... В декабрь,
1: 30 декабря у нас вышел последний выпуск в записи, или 29-го, ну, в общем Без малого, три месяца с небольшим, ребята, привет, мы рады
0: вас приветствовать в новом сезоне Подкаста, как похорошел бы, Нью-Йорк при собяне, сколько всего изменилось за это время? Тимофей, он как бы он стал трансгендером, то есть я на прежних началах снял фильм. Да, это, да. Я снял фильм. «Аватар» слышали? Я снял. <свят> вот. «Мир видели?» Я создал. Но самое главное, конечно, постоянные позитивы, веселья и какие-то новостишки вас ждут тоже, Обсуждение всего, но этот сезон у нас обновленный. Все совсем по-другому. А, Тимофей Батькович, вещай, а то если я сейчас не прекращу, ты уснешь. я знаю тебя, твое утреннее настроение.
1: <свят> да, в общем, мы, правда, соскучились по подкасту уже два, почти три месяца, два, два месяца, есть, уж совсем быть точно 20 дней, как друзьям меня называют душнило, а я все-таки люблю точности. А на... Да, ну а по нашим собачьим годам и того Ох, это да, это да. Дело в том, что подкаст действительно мы попытаемся сделать совсем другим. Мы много времени говорили вдвоем о том, как переехать жить в США. Я сначала reproduк... испугался, потому что, может, мы каких-то
0: моментов не обсудили, такой подкаст будет совсем другим. Ребята, мы будем обсуждать творчество шамана. И я такой, так, <affect> так, погоди, что произошло за эти три месяца? Был ли ты в Абхазии или в СИЗО?
1: Слушай, <сарri> <сарri> слушайте, ну, правда, Правда, хороший
2: исполнитель. It, it, it... Да? Ну, вы
1: просто послушайте,
0: не все же так однозначно. Ладно, шутки политические зашли Это Пошли да.
1: дальше это, это будет попытка сделать действительно совсем другой сезон Мы будем разговаривать с вами Мы будем говорить не только о США Так как обстоятельства за два с половиной года сколько, два, Ну полных два года мы делаем этот подкаст И за два года, как ни странно, жизнь очень сильно поменялась И поэтому это точно. мы решили поговорить о том, как переехали вы Куда переехали вы и с чем вы столкнулись Это будут ваши истории В том числе, конечно же, не без Америки, естественно И как раз... Мы будем,
0: мы будем говорить, да, про все страны Хотя ключевой у нас посыл был в самом начале Америка на моем примере Но теперь у нас и другие гости Но давай мы вкатимся тоже с United States И у нас сегодня первый гость, ребята Гима Троценко, вот. Дмитрий, привет
3: а, здорово. Привет, ребят, очень рад слышать и наконец-таки общаться лично А не спустя месяц после отправки сообщения Тимофею в Инстаграме
0: ну, у него, слушай, у него пока телеграмма дойдет, он же реально до сих пор думает, что телеграмма Павла Дурова – это что-то из Советского Союза. Слушай, да, да, Дима, да, расскажи да, немного о, о, о себе. Скажи, пожалуйста, где ты располагаешься, в каком штате мы с тобой. В одних часовых поясах нам с тобой нормально. Нас вечер только, да. вот, точнее, подходит к концу. Расскажи, где ты, когда переехал?
3: Я нахожусь в знаменательном для всех мормонов штате, штате Миссури. Именно этот штат, по их, по их заветам, будет следующим местом снисхождения Христа. Это немножко. А, да. Да, я, я, я помню, здесь что...
0: Мармон же правильно, э, Мармон правильно понимает, они проповедуют, что все, кто изучает мормонскую литературу, то есть он может по билете, я имею в виду, если он афроамериканец, да да,
3: да, 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 да. была такая шутка,
0: Да, да, да. Так, про Джексона
2: я не буду
3: говорить ничего. Он не мормон, как сказали, он... Опять же, у
0: Чубаткова, да, он истинный католик. Потому что... Расскажи, чем ты занимаешься в Миссури, когда он переехал?
3: Я переехал... Я даже помню точно день, это было 30 декабря 2021 года. Я приехал сюда накануне Нового года Приехал сюда учиться И немножечко обгрейдить Свою, здесь это говорится, докторская степень Свой диплом стоматолога Который я получил в Хабаровске И здесь нахожусь Это
0: PHDшка? Здесь
3: это будет скорее, да Здесь это будет как стоматологическая лицензия То есть она идет после бакалавра Но мы замещаем бакалавр Так как у нас специалитет То есть я учился 5 лет и здесь я Перескочил 4 года фактически.
0: Один такой вопрос. Ты в каком семейном статусе? То есть здесь женаты, неженаты и так далее. Просто я, я... Если, ты, если ты стоматолог, ты очень, очень, будешь очень богатый, поэтому я просто сразу готов прорекламировать. И а, если а, бедную ты... жизнь, ребята, я думал,
1: ты дима ты сейчас в нашем фильме. Ты про, про, про трансгендеров все. заговоришь, раз уж вначале мы с тобой удали. Да, да, не, боже упаси.
0: Это я говорю, это человек, который в будущем, там, знаешь, автомобиль, на котором будут продукты возить, это будет BMW-7 серии, скорее всего. почему будет, может быть? Он уже есть сейчас. Я не нет, очень нет. хорошо знаю, не надо унижать меня сейчас <связь> вообще. То есть я такой, типа, знаешь, сижу, а, такой, Господи, что я в жизни делаю не так.
3: Не, я я считаю, что я еще лет 5 жениться не буду, потому что 25 лет это аж самое прекрасное время в жизни. Вы должны помнить это, да?
1: Ну, а, не, не все. Вот сейчас было обидно, не все. <связь> вот сейчас была
0: <связь> До этого нормально было. Выставил нас просто археологическим раскопками какими-то. Ну, ладно, как выбор пал именно на Миссури? Или, как американцы Мизури?
3: На самом деле, выбор пал не в мою пользу, потому что вместе со мной в Соединенных Штатах находится моя сестра младшая, и она уехала сразу после получения своего диплома у школьного образования. Она уехала сюда, поступила во Флориду. А мне сказали, ну, мальчик, ты же у нас взрослый. В общем, сама идея была в том, что мне нужно... Перескочить и получить образование, получить свою лицензию немножко быстрее, чем моя сестра. Потому что моя сестра, находясь во Флориде, она не может поступить на медицинскую специальность, как там стоматологическая школа, потому что у них есть ограничение либо паспорт, либо грин-карта. А uh -huh, здесь uh -huh. в штате Миссури я имею такую возможность пойти либо на мастерс, либо в стоматологическую школу получить General Dentist с моим российским паспортом и с моей студенческой визой. Поэтому Это опять пар... же к
0: слову о том, что штат от штата отличается по своим правилам. И Вот видите, на этом примере можно легко увидеть, что в одном штате видите, строго-настрого паспорт Паспорт гринкарта, то есть, соответственно, перманентное резидентство, либо же гражданство, а в другом вот такое правило. В Орегоне вообще псилцебиновые грибы можно есть, можно, ну, в... то есть абсолютно легально.
3: В штате Миннесота можно работать с врачом российским, только чуть-чуть совсем. У них есть какое-то ограничение по работе, но они имеют право использовать свой диплом
1: там. В смысле, с 8 утра до 10 утра, грубо говоря, правильно? Нет, нет, не, нет. То есть, э, зуб выдрать, но не полностью, чтобы бессилленно да, нервничать. Да, Примизительно вот да. так. То есть, остальное только американский врач. Вот.
3: Ну, а поэтому выбор пал на Сент-Луисовский университет. Это один из старых, Университет, ему 200 лет, 3 года назад исполнилось Это частный католический университет Почему мы говорили про э, религию Достаточно интересное место Но сам Миссури, это не очень интересное место это Сам Сент-Луис
0: Сент-Луис там один из старейших аэропортов, как я знаю Вот, поэтому... Там еще братья Райт приземлялись, вот, поэтому это такое да, знаменательное местечко. А спасибо Голливуду, кинематографу, помню.
1: Да? А ты вообще жил во Владивостоке до этого спокойно себе, правильно? Нет, я правильно понимаю? Нет, нет, в Хабаровске, в Хабаровске. Именно в Хабаровске, да? Когда ты собрался ехать, улетать в США, у тебя уже было знание английского, то есть ты был готов к этому или нет? Или ты просто вот бах, надо лететь и обучаться?
3: Ну, на самом деле, у меня обучение английского началось с двух лет. У нас в нашем детском саду была такая экспериментальная программа, один из частных преподавателей английского языка, это причем было не в Хабаровске, это было в поселке Ванина, она просто пришла в детский сад и говорит, я хочу учить детей. Ей дали эту возможность, и мы учили там, условно говоря, начиная с картинок, дифтонгов и там, прочих звуков, мы начали изучать язык в игровой форме, и дальше это переросло в постоянные занятия с у поездка в языковую школу э, На Филиппинах почему-то и, и дальше, и дальше И вот заканчивается, что я приехал сюда
1: Интересная география, Ванинский порт Я просто знаю вот эту песню, я помню тот Ванинский порт да, И крик да. педагога по-английскому Угрюмый А и теперь просто... вот все поняли, да, вот, что Тимофей сидел Это были не шутки,
0: но просто это, мне кажется, очевидно просто музыкального вкуса ну, да. Мы когда просто подключаемся, он вначале разогревает Свой голос песнями воровай да. да. На колочке, на
3: колочке, да вот, вот, вот. Не доброе утро, вечер в хату.
1: Скажи мне, ты уже практикуешь вот на данный момент? Закончилось ли твое обучение? Если да, то получается это была просто какая-то переквалификация, там какое-то определенное количество месяцев обучения, или ты еще продолжаешь учиться? Но уже практикуешь или еще
3: не Я еще продолжаю учиться. Я сейчас нахожусь в статусе синььера на своем бакалавриате. Мы решили, чтобы не терять визу студенческую, мы решили продолжить обучение так сказать, перезачесть несколько предметов, которые у меня есть в моем российском дипломе, закрыть несколько недостающих и, чтобы была какая-то база, идти в стоматологическую школу официально. Потому что был выбор с моим дипломом, можно было пойти по двум вариантам. Это либо идти на мастерс, то есть получить не просто стоматолога, а стоматолога, там, хирурга, пародонтолога, что угодно, но при этом вернуться в Россию. Либо пойти в стоматологическую школу, отучиться там три года и уже иметь возможность работать здесь или, в принципе, везде. Поэтому мы решили Gosh. готовиться и... Ну, готовиться к тестированию здесь официальному, но пока что в статусе бакалавра.
0: Чтобы, наверное, не застрять внимание долго на, ну, на, на профессии, потому что это у всех уникальные пути, вот есть одна вещь, которая будет абсолютно одинаково у большинства переезжающих, у мигрантов. Поэтому я тебе задам такой вопрос. Мы с тобой тут в одной лодке, можно сказать, и вопрос такой, что для тебя, на твою личную взгляд было самым сложным в иммиграции в Соединенные Штаты потому что у всех плюс-минус ответы идут в одну сторону но чем больше мнений тем больше наверное вероятности к тому что именно к этому нужно будет готовиться людям которые собираются переезжать
3: в плане иммиграции в принципе или в плане обучения если мы берем а
0: давай, давай возьмем в плане вот а, обыть ну а в целом жизни в Соединенных Штатах, да, переезда и так далее, не в не твоей профессиональной деятельности, а вот то, что для тебя является вызовами, то есть это эмоциональные штуки, это какие-то там вопросы, связанные там, я не знаю, с каким-то бытом и так далее, то есть вот образно вспомни, как мы с тобой жили там в России, да, обычной нормальной жизнью, такое, как бы, можно сказать, там и полноценное, и все такое, то есть у нас там были друзья, родственники, комьюнити, наш город, мы там были, скажем, мы ну, чувствовали себя своими, а миграция все таки обнуление, Некое Вот, ну, вот, вот что, да. для, что, что тебе принесло это обнуление Из таких вот самых тяжелых моментов Которые ты вот проходил, проходишь или будешь проходить На твой взгляд
3: Ну самое, наверное, самое грустное И самое не Как-то я даже слова не могу правильно подобрать Самое нерешаемое не Это огромный, огромная часовая разница Со всей семьей Со всеми уже Бывшими, можно сказать, друзьями, потому что мы, мы живем, и все меняется. У нас разница с Хабаровском 16 часов летом и 17 зимой. Поэтому быть в какой-то тусовке с друзьями уже так сильно не получается. И самое, наверное, неприятное то, что визы, они имеют свойство заканчиваться. А сейчас угу. ее как-то очень сложно обновить, поэтому мы живем здесь... Пытаемся как-то построить новое комьюнити, но на самом деле то, что ты по факту в какой-то определенный момент времени, когда вы приехали вместе там, с семьей, отпраздновали какие-то праздники, все, но у родителей есть тенденция к тому, что отпуск заканчивается, и тебе уже нужно ехать, и в определенный момент ты садишься в самолет, и все, и ты один, и делать ты как бы что хочешь и как хочешь».
0: Ну да, вот этот вот нюанс, конечно, я его прекрасно понимаю, потому что тебе в твоей голове кажется, что твои друзья и так далее все будет приблизительно так же, но ты забываешь тот факт, что у них эта да, жизнь -то тоже движется, не, не да. только одна имеет, не только твоя одна жизнь имеет свойство там меняться кардинально. Я, ребят, с вами, раз уж мы собрались с таким между собойчиком мужицким, а, наверное, такую прям самую наверное важную для меня приятную новость скажу, что у меня 5 апреля спустя три года жизни в Америке мама прилетает. Она получила иммиграционную визу, и у нее уже сразу по приезду будет грин-карта. Это какой-то невероятный просто фарт, ну, главное, фарт воспринимать не как американское слово, как русское, потому что фарт на английском совсем про другое. Это Да. Вот если бы она не получила, был бы фарт на английском, конечно. А как это получилось? Есть не а, это была лотерея Green Card. Она выиграла а -а -а. лотерею Green Card в том году, Точно. получается, в мае 2022 года. Я об этом распространялся так по минимуму, потому что мне важно было, чтобы это дошло до финала. И, но ну, сам понимаешь, по дефолту назначают посольство в Варшаве. А в тот момент, да. связи, я не знаю, правда, там, а что случилось? Вот. Почему-то в Польшу стало трудно попасть. Вот. И после этого был принято решение перевести ее в Узбекистан, в Ташкент, потому что там то тоже из посольства, и нам там сказали, что дольше вызывают, непонятно, когда это будет, но мы такие mm -hmm. думаем, лучше дольше вызывают, чем непонятно, попадешь в страну к дате или нет.
1: Я же правильно Вера, понимаю, если бы если бы вот не слово «если бы», то это все могло бы случиться в Екатеринбурге здесь у нас, в 20, ми... в 20 минутах от меня. Если да. бы ничего этого не произошло, это было бы Екатеринбург либо Москва. Обалдеть. А в ранних стадиях,
0: если бы этого ничего не было в 2014 году, то это могло случиться еще во Владивостоке в Санкт-Петербурге. Yeah. да. Вот, было четыре посольства на территории России, а сейчас у нас есть четыре хороших здания под красное-белое. Слушай, у на самом деле,
3: вот в той волне у меня моя первая настоящая пациентка, она выиграла грин-карту, но она там сейчас какая-то была 30-тысячная в очереди, вот, у неё... Запись, когда через, через 5 дней, я так понимаю, у нее запись Ты же сейчас,
1: Один, а, ты же сейчас про свой прием да. говоришь, да? То, что ну, у тебя вот такая большая очередь
0: тебе. тебе Да, это это такая обычная востребованность 30 тысяч, это значит прямая скорость работы Но в целом на следующей неделе я смогу ее принять да. Послезавтра Даже на потоке, мы же это здесь работаем на энергетиках А у меня у мамы было 8 тысяч какой-то Я когда увидел порядковый номер я такой, фух, в целом, но ну, в такие номера попадают на, на интервью, такие номера попадают. Счастливость на ну, вот самом счастливый. деле
3: мои поздравления, огромнейшие
0: поздравления на самом деле. О, да, это, было, это стоило таких нервов в том плане, что, опять же, для обладателей там выигрыша грин-карты и все остальное могу единственное сказать, это не то, что там бравирование фактами, но выигрыш лотереи грин-карт это самый легкий путь получения грин-карты. Если вы выиграли грин-карту, ну вот я вам просто умоляю, если у вас нет цели переезжать в Штаты, вы такие, ой, ну ладно, пусть лежит и все остальное. вот да. То есть у меня вот есть уже знакомый, к чему веду, знакомый, который в дальнем 2008 году выиграл грин-карту, и он такой, ну, это вроде как дорого стоит, там, оформлять что-то пока не хочу. И после этого он немного осознал цену своей ошибки, уже 13-й год, или сколько прошло с того времени, вот, он пытается играть в эту лотерею, и это уже не выходит у него, вот, потому что ну, фортуна повернулась ему да, спиной. Не... Но просто я вам скажу такую вещь, что если вы захотите получить грин-карту, например, по программе инвестирования в экономику Соединенных Штатов, то есть в зависимости от штата, это будет вам стоить от 500 до 800 тысяч долларов. Если вы будете там открывать другие кейсы на территории Соединенных Штатов, адвокат только, и адвокатская работа будет стоить со всеми там документами, дай бог, от, там, я не знаю, 6 тысяч долларов, это мы учитываем только работу адвоката, и туда вверх уже, ну, до бесконечности. А что касаемо именно выигрыша грин-карты, там буквально 330 пошлина, там 220, я приблизительно в разбеге, 220 долларов, это, это, это медосмотр, дальше билеты туда-обратно, проживание в стране, в которой вы проходите интервью, да в целом наверное и все, то есть и поэтому просто прошу не делайте таких ошибок если вы выиграли ее, получите съездите, получите, сделайте потому что потом вы будете кусать локти даже независимо от вашего там отношения к Соединенным Штатам, лишний документ точно не лишний, хотя бы
1: спутешествуйте Дим, к тебе вернемся я правильно понимаю, родители остались в Хабаровске,
3: да родители, бабушки, дедушки, они сейчас в Хабаровске живут Ну, у меня э, отец э, один из... Я не побоюсь этого слова, и всем, кто слушает это сейчас в Хабаровске, так и знаете. Мой отец один из самых лучших стоматологов-хирургов э, в Хабаровске.
1: А, так ты потомственный стоматолог, получается?
3: В третьем поколении.
1: Ого! Воу, даже в третьем? Ничего себе! Да.
3: У меня бабушка стоматолог-ортопед. Вот вот. ты... это, как, это
0: какие годы были действия там, ну, деятельности бабушки? Это были военные годы?
3: Не, она еще работает, а. она сейчас работает.
0: И до сих пор, вау, да. это какой у нее стаж безумный?
3: У нее безумный стаж, она работает также в поселке Ванина в одной из, можно сказать, чуть ли не старейших стоматологий Ванинского, Ванинского края, и на самом деле все замечательно. Я очень сильно...
0: Респект бабушки, Респект папе, респект бабушки Вообще семье твоей, это вау А ты,
1: то есть это был осознанный выбор Соответственно, или ты так Ну, то есть, там понятно, что Раз детства заходил в кабинет Видел, как все это работает, тебе это нравилось да. и, и ты осознанно совершенно пошел То есть не потому, что родители сказали Слушай, ну неплохо бы, чтобы в третьем поколении Ты стал стоматологом
3: Ну, на самом деле, такого, такого разговора о том, что Вот было бы неплохо, если бы ты стал стоматологом Но как-то не возникало, оно как-то пришло само собой Я и много времени провел И в стоматологическом кресле И рядом с отцом, смотря на все эти вещи Поэтому Как-то даже, ну, были какие-то Вот эти юношеские поползновения А я хочу стать инструктором по парашютному спорту Я ни разу не прыгал с парашютом Я высоты боюсь, но я буду инструктором Поэтому они очень очень резко, они, так сказать, прекратились.
0: Да, я буду кидать людей из парашюта. Да-да-да. да. Так, да. а почему у нас один лишний парашют в самолете остался? Давайте вернемся еще к теме Америки. У меня к тебе такой вопрос. Назови несколько причин, по которым ты бы рекомендовал выбрать именно Соединенные Штаты как страну переезда. Именно такие, ну, например, знаешь, как бы... Блиц! Коротко, но не обязательно коротко можешь отвечать. Скажи, пожалуйста, там несколько причин, по которым вот ты для себя сказал, что, блин, вот я сделал правильно, что я переехал именно сюда.
3: Погода, ну, точнее, природа. Можно отъехать 2 часа, 3 часа, 5 часов от города, в котором ты живешь. И будет, по факту, абсолютно другие, чуть ли не климатические зоны. Поэтому можно, как я делаю, проехать тысячу миль и приехать из Миссури, где минус 5 сейчас. Приехать во Флориду, где плюс 30. Понежиться на пляже и обратно уехать. Ну, это как с Хабаровска до Читы доехать Второй пункт, наверное, это то, что Все самое новое, что происходит в мире Оно выходит на английском языке И страны Европы И в частности, Амер... ну, Европы и Америки Они получают это первыми и Сейчас третий. там молодежное
0: слово Тим запомнит. Это трендсеттер. Вот такое вот слово.
3: Хорошо. Да. это, наверное, просто. Вот не что
2: я нашла на интернете
1: Это я заговорил.
0: Я извиняюсь очень сильно. Я сначала подумал, что Тимофей просто неудобно сел и защемил некоторые участки своего тела. Я же не вижу, с чьей стороны звук доносится.
3: Да, Сири попыталась сказать, что ты в самый неподходящий момент. Ни разу не расрабатывала, а тут на тебе. И третье, наверное. Я здесь больше отношусь это к своим увлечениям. Здесь это можно попробовать на гораздо большем уровне, чем я бы мог попробовать это в России. Попробовать, я имею в виду какие-то увлечения, активности. Не то, что. Где-то разрешено, а где-то нет.
1: Смотри, заметь, ты не внес в эти три пункта, ну я, конечно, понимаю, что все это временно, но я имею в виду обучение твое, да, ты не внес да. в эти три пункта, например, уровень обучения. Расскажи буквально вот хотя бы вкратце о том, какая разница в форматах обучения и насколько выше или вдруг ниже. Уровень обучения в США Да, учитывая, что у тебя есть опыты того и другого То есть я имею в виду в России и в США Ну вот, кстати говоря,
3: я бы поспорил Потому что я внес Потому что я сказал, что все, что появляется новое Оно появляется в Европе Ну как минимум на английском языке Поэтому Здесь какие-то вещи для обучения Они выходят первыми И пробуются, и достаются людям, студентам именно этих стран. А на самом деле, если мы говорим про обучение, про уровень обучения, ну, я здесь иногда узнаю для себя некоторые вещи, которые я либо по своей недальновидности не узнал в своем институте, либо потому что они просто до нас не дошли. Хоть здесь ага, немножко странная форма обучения студентов, старших школ и университетов, она все-таки более объемная. И некоторые вещи, которые у нас бы, как это например, встретились бы в штыки студентами и школьниками, и родителями, то здесь это в, в порядке нормы. А например? Вот, к примеру, я учусь в университете, как я сказал, он частный и католический. И для того, чтобы получить диплом, я должен пройти несколько семестров теологии в есть, науки о религиях. Не то, что мы изучаем, что как написано на долларовых банкнотах, что мы верим в Бога. Мы изучаем все конфессии. У меня здесь висит плакат. Тимофей его, наверное, увидел. У меня висит нарисованная икона с айфоном, который я нарисовал на, на финальный проект.
1: Да, я о. вижу его, да,
3: да. Поэтому такие вещи, как ребятие... Ну, вроде уже сидел,
0: конечно, да, за это. А, кстати, нет. Это
3: моя, так сказать... Видение ситуации современного мира, может
0: Это есть Я бы си да?
3: сидел, я обсидел <сос�> сидел, точно Патриот Ну ладно, хорошо Плюс, если мы берем какие-то вещи Про нерелигиозные Мы здесь изучаем Такие вещи, как основы международных Международной политики Я изучаю, взял семестр по американской политики. Вот это, кстати, это была большая глупость, потому что никакой информации на русском языке про американскую политику не
0: существует. Я, я, думаю, я думаю, да, это за счет, наверное, предвзятости, да, на одной сторон к другой, и также наоборот. Мне вот интересно, вот именно касаемо изучения американской политики, чувствуешь ли ты, учитывая, что ты находишься на территории Соединенных Штатов Америки и видишь жизнь в реальности, как она выглядит, что, например, предметы касаемо американской политики тоже поданы с некой такой, знаешь, американской пропагандой, по направленностью. направленности. То есть здесь она мягче и, мне кажется, более изящнее, но я прекрасно понимаю, что она существует. В любом случае Америка будет отстаивать свои интересы тоже. Но вот тебе показалось, что, например, в обучении присутствует момент, что как бы говорят в выгодную позицию для ну, там, жителей США, например. Или же нет. Просто я не сталкивался с темой образования в Штатах. Увы, надеюсь, что столкнутся еще. Вот, я, я бы хотел. Поэтому с тебя... Ну, перейдите. кстати,
3: если мы берем именно вот этот курс по американской политики, он подан максимально без, бесцветно. То есть он просто изучает какие-то сухие факты, нет никаких вещей по типу того, что наша страна самая лучшая, потому что у нас такие вот президенты. Нет. Не изучает просто какие-то конституционные вещи, как устроено правительство в принципе, что-то какие-то, какие есть права у президента и прочее. Когда мы Изучали международную политику Я не знаю, будут ли вас банить Или, мы, наверное, ну, или вы это будете вырезать Но вопрос специальной военной В
0: следующий подкаст вдвоем с тобой будем вести А Тимофей разбирается да. на территории России
3: Вопрос специальной военной операции Здесь затрагивался Очень сильно и причем это, это было в, в момент, когда это все развивалось, когда началась мобилизация, мы эти вещи... Я просто подошел к своему преподавателю. У меня тогда была математика и международная политика из тех преподавателей, с которыми я хорошо общался. Я вот к ним подходил, рассказывал эти вещи. Они мне такие... А давай ты подготовишь доклад по этому поводу. Хорошо. Мы стели изучали, кого будут мобилизовывать в, в первую волну. Тогда, да, у нас практически весь семестр на, это, на этом был построен, но... Хочется, кстати, сказать, в не в защиту американских граждан, угу. здесь тоже есть люди, которые считают, что единственный... единственной возможностью окончания всех этих ситуаций это то, что Украина будет сдаваться, а... потому что быстрее Путин, И быстрее с Путиным что-то случится, нежели война угу. закончится мирно. Поэтому... Ну да.
0: Да, это, это известный факт Если новости почитать вот да, Тут действительно бытуют и такие мнения тоже В статистиках таковой нет Какой процент именно исповедует такой, такой путь Но вопрос наверное в том, что американцев можно в чем-то понять Из-за того, что ситуация экономическая В Америке тоже как бы Такая довольно напряженная за счет роста цен на топливо И все такое Это такая цепная реакция Какая-никакая там рецессия Пусть она не открытая, но скрытая вот, Но в целом то есть
1: Слушай, ну называйте вещи своими именами у вас там банки банкротятся, знаете, у которым по 500 миллионов лет, что уж вы там там Силиконовый банк...
0: Да, но Silicon Valley, он прям, знаешь, если по нему брать, его очень сильно раздули сейчас в СМИ, в первую очередь в наших. То есть Silicon Valley, да, конечно, это значимый банк для стартапов IT-индустрии, но основные корпорации, предприятия в нем особо не держат а, именно свои активы. Вопрос в том, что еще надо не забывать, что новость, которую утаивают, что американское правительство взяло на себя обязательство выплатить абсолютно все держателям счетов там. То есть они показали, что... Если что-то случилось с банком, то, ну, то есть, это вопрос репутации, что они не сказали, типа, да, слушайте, как хотите это все делать сами они такие, нет, мы выплатим. Страховая выплачивает вам столько, а мы выплачиваем остаток. Вот и все. Поэтому тут, опять же, я не говорю, что это хорошо. Я говорю про действия у американцев. Дима не даст соврать, именно у американского государства тоже достаточно огромное количество минусов. Огромное. Но после да. того, как мы с вами видели то, что минусы, например, в нашей стране зачастую не пытаются решать, а отдают на то, что ну вот так... Это, конечно, смотрится иначе. То есть для меня, я говорю, Америку идеализировать не надо вообще. Но при этом в ней есть очень крутые механизмы, которые стоит позаимствовать. Вот и все. Мой, мой топ это такой. Первое – это а, финансовая система, устроенная на доступности товаров и вечном обороте денег, которую так не любят а, люди и говорят «кредит, кредит, кредит». Вот, потому что если правильно пользоваться кредитом, я сейчас получаю больше процентов, чем я плачу их. вот и все. Вот. Второй момент для меня, наверное, такой самый главный а, в а, США – это момент того, что ты в Америке действительно ощущаешь какую-то... Вот это не мнимая свобода, она действительно какая-то недавищее чувство и сконцентрированность на вопросах внутренних. То есть американцы очень политизированы внутренне. То есть это, ну, это правда так, что американцу скажут, ну, знаешь, где Сербия? Он такой, ну где-то, наверное, вот тут вот. То есть они ну точно это... не вс... Опять же, образованная часть, конечно, скажет, но не все, потому что у них взгляд направлен внутрь страны, вот что я очень люблю. И третье что-то я хотел сказать... Но я, черт возьми, забыл.
3: На самом деле, про Сербию был здесь забавный случай. Я познакомился с одной девушкой в баре. Мы сидели, отмечали какое-то то ли окончание семейства, то ли еще что-то. И она очень удивилась моему акценту и спросила, собственно говоря, откуда я? Я говорю, ну, мы можем сыграть в игру. Я говорю, у тебя есть три попытки. А если ты отгадываешь, то я тебя там... Угощаю чем-нибудь. Если ты не отгадываешь, то ты даешь мне свой номер телефона. Воу,
0: воу, воу. Это, знаешь, лучшая пикап-лайн, которую я слышал вообще. Вау.
3: Да, и, ну, она начинает с каких-то нордических стран по типу Германия. Я говорю, нихт. Она говорит, швейцария. Говорю, нет. Она говорит, ну, давай, дай мне подсказку. Я говорю, хорошо, смотри, я живу в очень большой стране.
2: И тут Дима она говорит, очень...
1: мне, мне нужна твоя, я жду.
3: Я говорю, я живу в очень большой стране. Она очень популярна сейчас в новостях, и она начинается на букву R. Она такая, точно! Румыния!
0: Да, но это же, мы же знаем, теневой лидер вообще экономики и всего остального. Тим, я тебе говорил, ты не веришь в мою теорию? Румыния правит миром. Я тебе говорил, это от них все, вот все вот это вот.
3: Тат Монголы и румыны.
1: Все, все, все же помнят румынских иллюминатов, да? Да. А я ведь, знаете ли, это так лирическое отступление, на самом деле, скорее всего, в запись не пойдет. Я ведь теологию преподавал. А вы похожи на человека, который преподает теологию, тем более того скажу.
0: Вы очень похожи Тимофей на человека, который может отпустить грехи, знаете ли?
3: У меня был знание... Кстати, тогда есть проверка. Давай. Какие два самых главных отличия католицизма от православия. От
0: не, с точки зрения, не с точки зрения пропаганды, Тим. Нет, не, не вот. с точки зрения. Давайте так, это было в 2009. -м. Ой, началось. Ой, все. Знаток, теолог, хер. То, что Тимофей, то, что ты крестишься двумя перстами, это реально не делает тебя новомодным человеком, я тебе говорил.
1: И хлеб не покупая, как он, Герман,
0: Герман, Серлигов, да, который... Да, да, да. Знаешь, знаешь, мне больше представляется, что ты ходилом размахиваешь под Драман Бейс. Вот это вот я больше и лучше представляю, нежели...
2: Слушай, ну, <свят> я ну,
1: коротко о том, о, о моих знаниях в теологии. Дело в том, что я преподавал в колледже при своем институте, после того, как я закончил его. И, у меня был, и он до сих пор остался, я его потом так брендировал немножко советский портфель такой, помните, с перекидными такими застежками. Вот. Я uh -huh. по, по традиции ходил с ним в баню, а когда надо было, я брал его, я клал туда учебники, а не веник. Вот, и, и ходил с этим портфелем на, на свои Скажи, занятия. Так что вот. Ты
0: сошел из фильмов Гайдая, что ли? Это, это настолько... Ты ходил с этим портфелем в баню. Ну, да, но Скажи, меня... а ты в это во второстепенных ролях в Роне не играл, нет?
1: Вот там где-то, помните, на заднике, там мужик встает и к весам проходит. Это был я. Нет, ну это такой фетиш был, как бы прикол, да, типа, ну если есть такой портфель, чтобы его не использовать. Не, это точно войдет в подкаст. Это не будет, понятно тебе.
3: И, а, а можно же перепутать как-то раз и принести учебники? Да,
1: а веник на занятия. Слушай, Дим, как коммуникация вообще строится со студентами, с которыми. Ну, то есть, ты. Кстати, это секрет или нет? Сколько стоит обучение, если ты говоришь, что институт частный? Значит, это, скорее угу. всего, стоит денег.
0: И вот для меня важный вопрос. Это же правда, что, соответственно, для граждан и держателей Green Card это стоит дешевле?
1: Да, и попутный вопрос. Бабушка поэтому до сих пор работает? Нет. Чтобы обеспечить Нет. твое обучение?
3: Моя бабушка работает, потому что она очень сильно заботится о жителях Ванинского района. А сколько там, а, кстати, у вас с... населения? Ну, официально что-то в районе 30 тысяч, но ну, мы что? не знаем, сколько сейчас. Тоже да. так, немало, не сильно мало Про обучение И не сильно много а, Обучение, на самом деле, я по поводу того, что гражданам и держателям карт дешевле Это я точно не уверен Потому что совершенно разные программы обучения Я знаю, что здесь есть люди, которые учатся за 700 долларов в год а По каким-то льготным программам есть военные, которые получили грант на обучение Ну, честно сказать, я не знаю вообще, как... Такую информацию преподносить, я просто скажу, что э, в зависимости от штата обучение для иностранных студентов, если он не получает стипендию, мне это повезло, что я получил стипендию на первый год обучения, оно начинается от 10 и может доходить до 50-70 тысяч долларов в э, год. Уф, в год, да. Уф? Да.
0: Угу. Есть истории про то, что э, студенты, не только медики, но и другие специальности э, берут тот самый студенческий кредит для того, чтобы да. его потом впоследствии выплачивать. Вот. Но что касаемо, например, медицинской специальности, здесь ты, конечно, абсолютно точно обязан быть выходцем университета, и никакие онлайн-курсы от SkyPro тебе не помогут.
3: Удалим зуб всего лишь за три ролика
0: Да, и дадим вам в портфолио трех клиентов Да,
3: нет, ну на самом деле еще складывается обучение из того, сколько членов семьи учатся в университете То есть я сейчас планирую чуть-чуть релацироваться Я планирую релацироваться туда, где учится моя сестра И мы получим чуть ли не четверть, ну процентов скидки, если я правильно помню а может быть, и все 50 Ну, подожди, Вау, то есть ты, из одна... ты
1: из одного института, получается, перейдёшь в другое, правильно понимаю? Да.
2: <связывая> и
3: у
0: меня, Друг. наверное, такой вопрос, который зрел с самого начала, когда мы начали говорить о обучении, потому что для меня это очень, наверное, такой щепетильный момент, когда я очень люблю гулять по университетам, а именно смотреть, так как они большинство открыты для прогулок, спокойно, там нет закрытой территории, и они все в сравнении там с университетами в, ну, то есть у нас на, на родине, Выглядит, мягко говоря, круче. Подожди, как Хогвартс. Во всех аспек... Как Хогвартс, да, то есть, знаешь, как Хогвартс против э, там, Самарского политехнического университета. Ну, приблизительно вот так вот. Они, правда, они, во-первых, исторические, как вот Дима сказал, то есть именно что старейший, например, вуз штата Миссури. И также огромное количество университетов, на которые мы смотрим и думаем, боже мой, это реалистично вообще. То есть я был во многих, во многих, то есть сейчас наслаждаюсь там красотами Техасского университета. Вопрос для меня даже не про архитектуру, сколько про материально-техническое обеспечение именно обучение для медиков. Есть ли для тебя весомое отличие, или тебе повезло учиться в реально очень хорошем университете но в России, что ты такой, да в целом, но ну, почти то же самое? Или же явно другой подход? Потому что я знаю, как американцы, что в военной промышленности, что в обучении. Подход не экономия, подход, чтобы люди обучились.
3: Абсолютно, ну, абсолютно верно. Я, скажем так, был не самым лучшим учеником своего Дальневосточного государственного медицинского университета. Я понимаю это сейчас, потому что я понимаю, что, наверное, я очень много чего упустил. Если мы берем про материально-техническое обучение, многого чего не хватало. И были такие моменты уже на старших курсах, когда, чтобы обучить мою группу каким-то премудростям имплантологии, условно говоря, у меня папа и мой преподаватель по имплантологии на этот момент они однокурсники или одногруппники даже, поэтому отец просто позвонил своему старшему старому товарищу и сказал: а давай твои студенты придут и посмотрят, как мы проводим новые операции вот здесь вот на месте, прям непосредственно операционные. То есть, то есть получается,
0: много... как она называется? Голь на выдумки хитра, да? То есть, соответственно, да. благодаря каким-то таким их ухищрениям и знакомствам вы закрывали пробел в отсутствии материалов
3: да ну и если если вспомните веселые вещи с той же самой имплантологии мы допустим ходили на рынок на центральный рынок города Хабаровска и покупали баранью голову и корови челюсти а зачем? Вы узнаете чисто, в следующей серии чисто, ну, Не, ну, у, нет, у меня сразу же я, про шашлыки, про холодец разговор да,
0: пошел, да. да А я такой, чисто по фану, наверное
3: Нет, у нас был Имплантология, это по факту Как устанавливать импланты в костную ткань Непосредственно в челюсть И мы покупали вот эти вот челюсть челюсти Бараньи головы для того, чтобы учиться Непосредственно имплантации, потому что мы не найдем Добровольцев, кто захочет Дать пятикурснику возможность что-нибудь вживить В его голову, а, а покупали бараньи головы Для того, чтобы учились моделировать, скажем так, моделировать, исправлять недостатки именно в области носа.
0: Ага. А как это выглядит э, сейчас? Может быть, конечно, с имплантацией сейчас не связываешься, но, может быть, где-то краем глаза видел. Как, это, как этот процесс выглядит э, в Штатах?
3: Здесь больше очередь. Здесь прям действительно нужно записываться в студенческие кабинеты, потому что студенты пропускают через себя огромный поток... Э, Людей, ну и, собственно говоря, на них и тренируется.
1: Но для людей, для людей это стоит денег, я правильно понимаю? Копейки.
3: Ну, по сравнению с медициной, той, которая доступна даже по страховке. У меня была проблема, мне нужно было идти к стоматологу. И там был вопрос: если у тебя нет стоматологической страховки, а я застрахованный университетом на все, кроме стоматологии. Если у тебя нет стоматологической страховки, то лечение корней или перелечивание корней зубов тебе обойдется примерно в полторы-две тысячи долларов. Если у тебя есть стоматологическая страховка, это обойдется порядка трехсот-четырехсот долларов. А если это студенческий кабинет, то это может, там, 50 сто Где-то так.
0: Но это как, наверное, альтернатива того, что там владельцы паспортов и грин-карт часто едут в Мексику, где есть предприимчивые люди, которые близко к мексиканской границе с Соединенными Штатами расставили стоматологические клиники. Это, кстати, ну, миф и не миф одновременно. Но в плане вот медицинской страховки на стоматологию я могу сказать, что радует меня одно, что она в целом одна из самых дешевых, да. касаемо, касаемо именно всех остальных медицинских страховок. То есть зрение и дентал страховка, они... Более-менее доступная То есть любой человек может ее позволить Но просто это вопрос отношения, наверное То есть моя медицинская страховка Именно зубная Стоит, по-моему, каких-то смешных 18 или 19 долларов в месяц При этом покрытие хорошее Но там, Не забывай, что она счет работодателя Наверное, еще в этом смысл есть конечно,
3: да. большой. У меня самое смешное, что моя страховка студенческая Не позволяет мне идти в стоматологический кабинет Но позволит идти туда моему ребенку Забавно, Батя
0: в пролете, получается, что ли, А он такие, а мы тебя для чего учим? Что, сам не можешь, что ли, Вот я тоже, да. У зеркала встал, открыл рот, пошел.
1: Это сравни с тем, что наш класс в постсоветский период ходил, у нас, я не знаю, кстати, у вас в городах был учебно-производственный комбинат, УПК, так называемый, обучение, там, девочки учились на парикмахера, в частности, у нас. Да, есть, да, у нас такое было, думаю. И вот мы всем классом ходили к ним тоже, как к практиканткам,
0: <св2> <св2> и и Слушай, Я один раз в жизни был ä, в, таком, в таком месте Где были якобы курсы и все остальное И когда мне сделали Ну то есть я вышел оттуда человеком Который ну вот прям вот ä, Действительно в каком-нибудь там 2007 году Должен был идти за барсеткой
1: <св2> Слушай, <св2> классная идея для названия Барбершопа, да? Эть? Очень так по-родному будет звучать Барбершоп у ПК. хорошо? <св2> 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 а как очень прикольно
0: будет там сеть баров Барсетка, да? Вот это вот, вот, просто идеально Okay. <laughs> Не Ой, знаю, может брать.
3: быть, я не настолько старый, я таких вещей не помню.
0: Да, там вообще я тебе говорю, Дим, я, я честное слово, этот человек за руку Грозного держал, ты о чем говоришь? Обычник.
1: Да. А, об отношениях студентов вот.
0: Он к... реально, он реально в те времена, типа, знаешь, брал руку, такой call me, это означало, заукали меня.
1: Moscow calling. Я говорил, Moscow Calling. А, об да. отношениях студентов в США и в России. Как, как ты контактируешь с Кеминским учишься? Ну, на самом деле, я бы...
3: Ну, проблема основная в том, что я самый старший на всех своих занятиях. То есть из-за того, что я по факту начал некоторое обучение заново, то есть беру некоторые предметы, которые некоторые студенты а, начинают там, на первом году своего обучения, то это нормально видеть, когда, о, ребята, давайте там сходим куда-нибудь или посидим там, пообщаемся как-то, ну, как мы это делали группами в Хабаровске. Здесь то ты только смотришь и понимаешь, что у тебя разница с этим человеком лет 5, минимум. И разговаривать вам особо не о чем. А так... Я бы не сказал, что я хожу куда-то на какие-то вот эти студенческие братства. Я даже не знаю, находится ли, есть ли у нас какое-то в университете. Я вот занимаюсь тут своими делами. На самом деле народ собирается, народ очень часто, особенно в общежитиях здесь. Здесь общежитий 8 разных видов. Ну, именно О! комнат общежитий. То есть, у тебя есть и обычные, там одноместные с общим душем. У тебя есть э, двухместный, двухместное общежитие с вашим отдельным санузлом и душем. У вас есть общежитие квартирного типа, где ты там живешь втроем, вчетвером у вас, ну, как это называется, фо bedroom, но с двумя ванными mm -hmm. комнатами. И вы делите одну ванную комнату с... С одним человеком, но при этом у вас есть вся инфраструктура, кухня, зал общий, где это, ну где можно как-то собираться. И здесь есть непосредственно прям апартаменты для студентов, где да, вы живете вдвоем, но у вас все свое, вплоть до того, что у тебя есть свой балкон, потому что вы живете есть, с двух разных сторон дома. Поэтому... И что-то мне
0: подсказывает некое такое наитие, как говорил Иван Азович: <свят> что это действительно приятного качества общежития, потому что я видел, как выглядит общежитие в да, университетах. Очень и это все выглядит очень достойно.
3: Самый смех, что если Хабаровской общаги платили там, ну, условно там, до 10-15 тысяч рублей за какой-то промежуток времени, здесь общежитие дороже некоторых квартир рядом с университетом. О! Да, потому что, когда ты поступаешь в университет, ты не можешь снимать квартиру до тех пор, пока тебе не стукнет 21. Либо, если ты живешь с родителями, соответственно, единственное место, где ты можешь жить, это общежитие, mm -hmm. почему бы не воспользоваться такой отличной коммерческой возможностью.
0: А, да, ничего личного, только бизнес. Но это, да. Как раз такой подход. А вот, ну, слушай, конечно, да, я, я, так, я так слушаю твои истории, как студент, это независимо от цен, которые вот, у меня не вызывают вопросов, то есть, за что ты платишь, потому что я видел это, там знаешь, как наблюдатель со стороны, и особенно там, с твоих рассказов я понимаю, что это настоящая студенческая жизнь, которую ты потом долго вспоминаешь и приятно. И честно, мне всегда было в душе немного больно от того, что мое студенчество было чудесным, как я думаю, и ваше в России, но когда ты видишь именно уровень, и ты понимаешь, что оказывается в кино была не выдумка которую мы смотрели, будучи еще в России никогда не побывав в Америке, это оказывается... Реально существующее, и вот именно так выглядящие эм, не знаю, эм, пространство, быт этих студентов. Мне интересно, конечно, увидеть округлившиеся глаза педагогов, когда ты будешь им говорить про брань, головы и коровью челюсть. Слушай, ну это нет не шутка. Я американцам иногда рассказываю свои истории из жизни, тоже из рубрики Голь на выдумке хитра, да. И они такие, ты сейчас ты вот ты сейчас шутишь, да? Я такой, нет. Он такой, да да ну да да не блин, не может быть. Но, к сожалению, вот так вот. То, что для нас является нормой, то для американцев является чем-то из ряда вон выходящим, диковатым, диковатым.
2: А, ну,
3: и другие какие-то... У них и свои уловки есть, я бы так сказал. Очень много историй, которые я рассказывал своим каким-то одногруппникам, они, скажем так, удивляли их. Вот, но и здесь некоторые вещи, а с некоторых вещей можно удивиться. Мы рассуждали недавно с моим преподавателем, прекрасная женщина, старше меня всего лишь на 4 года. И мы обсуждали о том, что технически, по закону, я могу прийти с каким-нибудь ирландским кофе на занятие, очень ирландским кофе на занятие, и ничего мне за это не будет, потому что законом это не запрещено. То есть вы
0: там бухаете, господа, да?
3: <смех> нет, ни в коем случае. Всегда нет, э, нет, учеба нет, должна быть на
1: Да, но Тимофей просто сейчас такой, блин. Try. Так я уже пошел. Вы слышите, я замолчал? Меня нет, я ушел. Да, за да, за бутылочкой да, лаванского кофе.
0: Ну, с днем Святого Патрика, е-мое.
3: Он, да, кстати, Он точно.
0: сент да. Patrick's Day, motherfuckers.
1: Я как я посмотрел вам... эту
3: реку в Чикаго, я очень сильно удивился. Ну, они же а, это та, которая становится
1: я... цветов да, разных? Это очень круто. Не, она зеленого, зеленого становится. Да-да-да. Слушайте, ну мы об этом да, сказали... цветов она становится от Наталаза. Подожди, мы об этом сказали, просто не все это знают. Поясните, пожалуйста, за эту реку, раз уж разговор зашел, получается как-то...
0: Поясните за реку, поясните за шмот. Это что у вас? Уралмашевская все такое, да? Поясни за реку. никогда так не придется. Мы
1: центровые, мы центровые не с Уралмашевым. Чикаго ⁇
0: это один из городов концентрации ирландской диаспоры. вот, И поэтому Чикаго стал таким местом, где в День Святого Патрика, соответственно, люди, ну, то есть ввели такую традицию, что... В реку бросается органический краситель и делает реку э, зеленый, прям ярко-ярко-насыщенно такой, э, насыщенно зеленый. Вы можете загуглить а, вот, и увидите это действие. Но это, это прям прикольно выглядит. То есть, по сути, это длится, наверное, э, может быть, река зеленая остается еще максимум полтора-два дня. То есть, это как-то прям хорошо так вот сделано. И
1: все. И абсолютно
0: натюр-продукт, как говорится.
1: В оправдание все-таки давайте. Я все пытаюсь и пять копеек вставить. В оправдание э, российских университетов э, в нынешних. Да, обстоятельствах и реалиях Я являюсь свидетелем вот У меня недалеко находится как раз-таки городок нашего УРФУ Многим известного И за последние годы они отстроили Большое количество, ну достаточное количество Общежитий для студентов И это действительно очень неплохие апарт апартаменты Если ты можно так назвать То есть у них в этих пространствах есть даже спортзалы Да, я понимаю, что Но мы-то совсем в других обстоятельствах учились У них есть Не, Тим, кофейни ты, прав, там, абсолютно, так далее, есть... ты
0: абсолютно прав Но вопрос в том, что мы говорим, наверное, с точки зрения, к чему стремиться. Это не осуждение того, что имеется. Ни в коем случае. Ну да. Я обожаю свое университет, университетское время. Я эти стены, я не знаю, я обожаю так, как ну, ни один университет здесь, например, уже ценить не смогу. Потому что там было лучшее время. Вопрос только того, что есть что взять с опыта. Но мы все понимаем, почему этого не делается, к сожалению. Вот, Поэтому нужно начинать вообще с других вещей. Но мне просто, вот знаешь, как мечтателю хочется верить, что у студентов через... 15, 20, 30 лет, не знаю, когда это будет, но будет такая возможность почувствовать себя в настоящей студенческой жизни, где у тебя единственная забота, которая есть, это только учиться, а все остальные условия сделаны за тебя, чтобы ты концентрировался сугубо
1: на учебе. Азарт пропадает, понимаешь? Адим, твоя история переезда твоей собаки к тебе, это, кстати, тоже очень О -о -о. такой немаловажный момент, ты меня напугал цифрами, ты меня напугал э -э, трансфером, что произошло как и, и как это перемещение происходило, буквально в двух словах.
3: Но произошло гораздо легче, если бы тьютор, ну, мой куратор, который э, вел меня непосредственно по ступеням аппликации на мой университет, она бы посмотрела мою дату рождения, ей бы, наверное, это что-то бы дало, потому что, когда я переезжал сюда, мне сказали, что мальчик, ты обязан прожить как минимум семестр в общежитии, потому что такие законы, ну подразумевался закон о том, что до 21 И уже непосредственно, когда я приехал в Сент-Луис, и мы выяснили, что мне 25, а не 18, она такая, а, да, Ну, на самом деле тебе не надо жить в, в общежитии, ты можешь жить где угодно, а здесь, рядом с университетом, все квартиры съемные, они расписываются за год. Как и получилось так, что мне, мне пришлось, по факту, за полгода нашел единственную квартиру и вот рядом с университетом. Поэтому я и не взял с собой своего пса он появился у нас за полгода до того как я в принципе уехал он забрали его из приюта и из хосписа для тяжелобольных животных У нас есть только в хабарске называется милосердие очень хорошее место спасибо ольге за то что она есть мы его забрали выходили и тут мне нужно уезжать родители конечно не особо были рады тому что доберман 40 килограммовый остается им на на их плечи когда у них еще есть кот а они никак совершенно не дружат между собой. И впоследствии, когда появилась возможность, когда мы нашли компанию, которая непосредственно перевозит, потому что перевозка собаки – это особенность. Потому что кошку, морскую свинку, еще кого-то перевести гораздо легче. Потому что у них нет эмбарго на собачье бешенство для России, Казахстана и прочих стран. Поэтому пришлось проводить такую масштабную операцию по его регистрации и Проведение всех каких-то прививок, всех чипирований в европейской стране и впоследствии перевозка его... Ну, это была карго-перевозка. Он летел mm -hmm. из Хабаровска в Москву, из Москвы на машине в Беларусь, из Беларуси в Польшу и из Польши впоследствии в США, в город ну, Морозии.
0: нормальный такой путь получился, да. Было да. бы намного проще, через Верхний Ларс отстоял бы и Да, стояние на Верхнем Марсе. Да, это будет история.
1: По деньгам хотя бы тогда в двух словах, сколько это вышло? За бабки поясни, он имел в виду. Да, бабки. А, да,
3: раскидай. А, на самом <с деле, я уверен, что цены максимально разнятся, но я бы так сказал, что перевести собаку сейчас стоит столько же, сколько два раза слетать туда-обратно из Америки в Россию.
0: Причем бизнес напомним не сейчас билеты напомним, что стоит, наверное, туда-обратно, но, наверное, порядка... Ну, самый дешевый можно найти тысячи, 1100-1200 долларов, наверное, я так думаю, сейчас о который видел. Мы uh, смотрели uh. в
3: Мексику, чтобы поехать, у меня есть знакомые, которые сейчас планируют релокацию не по иммиграционной визе и на семью поехать в Мексику, ну там семья 4 человека, то порядка от 3 до 5 тысяч только на билеты в одну oh. сторону.
0: ух. Uh. Веселые времена, господа, живем Дим, да. спасибо тебе большое, что ты был первым гостем Нашего нового сезона спасибо, Ребят, давайте закругляться, а то а, Мы уже болтали даже не знаю, может быть В один или в два выпуска приходится, придется это умещать Потому что это был очень длинный выпуск, это самый длинный В нашей истории Это был как похорошел Нью-Йорк при Собянине Тимофей Остров и Галимов и наш сегодняшний гость Дмитрий Траценко.
1: Да, Дим, спасибо тебе большое Я хочу напомнить о том, что мы наконец-то вернулись Заглядывайте в нашу группу в Телеграм-канале Там мы периодически общаемся она не коммерческая, пополняется Новостями и беседами в зависимости От нашего настроения, по крайней мере на данном Этапе времени, хочу вновь Пасть к вам в колени, в ноги На колени, собственно на свои встать Пока не позволяют это делать Мы снова возвращаемся Соответственно я думаю, что первый выпуск смонтирую я Начиная со следующих выпусков Мы вновь отдадим Нашему Кириллу все это дело на откуп И конечно же будет отлично Если вдруг вы вернетесь к донатам Будет замечательно все Вся информация в нашей группе в Телеграм-канале есть, ссылки есть. Ну и, естественно, пожалуйста, рекомендуйте нас, рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым, родителям, маме, как я всегда говорю. И отмечайте, пожалуйста, ставьте оценочки там, где это возможно. И пишите комментарии не только позитивного характера, если вдруг вам что-то не нравится. Критику мы тоже воспринимаем. Спасибо вам за это. Все, новый сезон стартовал, ребят. Спасибо. До Ура! встречи. Пока, Пока Дима.
2: Щедрый миг любви Когда настанет тот миг Тот час, когда сольются наши сердца